0: Hallo, ik ben Eveline Witte en welkom bij de podcastserie De Achterkant van Liefde, waarom verlies bij het leven hoort. Want hoe mooi zou het zijn als er meer begrip en bewustzijn is voor de verschillende soorten van verlies en de rouw die daarbij komt. Want als we alle rouw herkennen en erkennen, kunnen we ervoor zorgen dat rouwenden zich gezien voelen. En ja, ze moeten het zelf doen zelf het proces door. Maar zelf wil niet zeggen alleen. Welkom bij de allereerste aflevering van de Achterkant van Liefde waarom verlies bij het leven hoort. Fijn dat je luistert. Leuk dat je luistert. En ik zal me even voorstellen voor de mensen die mij nog niet kennen of nog, nog niet zo goed kennen. Ik ben dus Eveline Witte en als je je voorstelt, zijn mensen vaak heel benieuwd naar wat je doet. Um, ik heb een parttime job, een leuke parttime job. Uh, en naast die parttime job uh, doe ik een studie verlies, rouw en stervensbegeleiding. Ik ben recent afgestudeerd uitvaartbegeleider. En ik geef uh, lezingen. Ik ben spreker Verlies en Rouw. En uh, wie ben ik? Ik ben iets meer dan 40 jaar ik ben een single mom van twee heerlijke tieners. Ik ben een open en eerlijk persoon, praat makkelijk en deze eigenschappen, deze talenten wil ik inzetten om meer begrip en bewustzijn te creëren voor verlies en rouw. Uh, want ik heb gemerkt als ik over mijn studie begon of over mijn lezingen... dat mensen zeiden van, oh nee, oh, dat, nou, wat een naar, wat zwaar, wat moeilijk. Oh, blijf maar bij me uit de buurt, want ik wil daar niks mee te maken hebben. En ik vind juist dat um, verlies bij het leven hoort. En rouw hoort bij het leven. En waarom hoort rouw bij het leven? Je kan alleen maar rouwen om datgene wat je lief had. Dat kan iemand zijn, dat kan iets zijn, dat kan een dier zijn, een huisdier zijn. En als we meer uh, de verschillende soorten verlies erkennen en herkennen. Dan kunnen we rouwende tot steun zijn. En daardoor die wereld vast minder zwart maken, want een wereld van een rouwende is zwart, heel zwart. En waarom wil ik dat doen en, en, en waarom dit mij persoonlijk raakt? Omdat ik gemerkt heb um, dat er niet altijd begrip is uh, voor het verlies wat je meemaakt en waar je in zit in die zwarte periode. En dat is niet altijd onwil. Dat is vaak juist geen onwil. Het is onmacht, uh, onkunde, uh, geen kennis hebben van, niet weten hoe, wat zeg je wel, wat zeg je niet. En de clichés die al decennia lang uh, rondgestrooid worden, die zijn heel lief en goed bedoeld. Maar die helpen voor geen meter, die helpen echt geen bal. Juist niet. Ze bereiken juist het tegenovergestelde. Want ze zijn goed bedoeld en ze proberen iemand op te beuren. En, uh, maar doordat ze iemand proberen op te beuren, probeer je het verlies in de rouw weg te poetsen. En je, dat, die rouw en die verlies is een onderdeel van die persoon. En omdat je dat probeert weg te poetsen, probeer je dus een deel van iemand weg te poetsen. En hoe is het als een deel van jou er niet mag zijn? Iets wat er niet mag zijn wordt alleen maar groter. Dus het verlies wat er niet mag zijn is alleen maar meer aanwezig. En als we de ruimte willen geven en kunnen geven en durven geven aan verlies en aan de rouw. Dan, um, dat het er mag zijn, dan zal het wat minder zwaar worden. En daar wil ik mijn, mijn karaktereigenschappen, mijn talenten voor en mijn kennis, mijn ervaringen voor inzetten om dat te bereiken. En als maar één iemand denkt van, oh wat fijn dat je dat zegt, ik, ik voel me begrepen, dan heb ik mijn, uh, mijn doel bereikt. En dat zeg ik wel lekker makkelijk naar één iemand, dan heb ik mijn doel bereikt. Maar mijn doel ligt, ligt natuurlijk bij heel veel mensen. En dat kan ik niet alleen. Dus daarom wil ik mensen oproepen en die geïnteresseerd zijn, um, mijn kennis en mijn ervaringen delen. Zodat ze de weer kunnen zijn voor de mensen in hun omgeving. En zodat we met z'n allen de wereld een stukje mooier maken. En ik wil even terugnemen naar uh, een van mijn verliezen. Um, verlies van toekomstperspectief. Verlies van verwachting. En um, het was namelijk een, uh, een echo. We hadden een zoontje van een jaar. En we wilden graag nog een tweede kindje. Er was genoeg ruimte daarvoor. En we hadden net dat weekend hadden we verteld uh, aan, uh, aan de tantes uh, uh, dat ik in verwachting was. En we zouden voor een echo gaan en daar gingen we. En uh, de hormonen gierden door mijn lijf. Ik was heel moe en heel misselijk, maar dat was me allemaal waard. We gingen voor de routine echo. Even een check of het allemaal nog wel goed was. Maar dat wist ik eigenlijk wel toch? Want mijn lichaam zei dat toch? Maar toen geen hartslag. Nee, dat kon niet. Ik voelde het toch? Ik was super zwanger. Ik werd niet meer ongesteld. De test was positief en de hormonen deden hun werk. Maar het was echt zo. En daar ging mijn droom, onze droom. Niks, nada, niente. Mijn lijf hield me voor de gek en woes. weg toekomst speelt. En dan komen die clichés van, je hebt toch al een kind, je kan in ieder geval zwanger worden. Je bent nog jong genoeg, nog tijd genoeg om zwanger, nog een keer zwanger te raken. En het is goed bedoeld, maar je hebt er niks aan. En ik wil je meenemen naar... Um, de tijd dat ik, uh, ik kon het even niet vinden thuis en ik, mijn draai kon ik niet vinden. En ja, ik denk, nou ik ga even naar een winkel toe en daar kwam ik iemand tegen en die vroeg, hoe gaat het? En meestal als iemand aan je vraagt van, hoe gaat het? Dan, dat is een standaardvraag en dan verwachten ze eigenlijk niks terug. Want als je zegt van, het dat gaat gewoon niet, het gaat gewoon kut, dan schrikken ze. Maar ik zei dus tegen haar van het gaat niet, het lukt niet, het wil niet en ik weet het even niet hoe, mijn wereld is heel anders. En die vrouw, een, een moeder van een vriend, die uh, jaren daarvoor haar man was verloren aan de, door overlijden, die zei tegen mij, ja maar je bent in rouw, ik heb mijn man verloren aan het, de dood. Maar jij bent je man verloren aan het leven. En toen, toen ze dat zo zei, toen dacht ik, oh ja. Ja, ik mag dus in rouw zijn. Ik mag het moeilijk hebben en zwaar hebben. En verrekte rot vinden dat het mij niet overkomen is. Het mag er zijn. En dat gaf mij ruimte. En de verlies van gezondheid. Um, ik heb zelf een whiplash meegekregen en andere momenten van verlies. En ik heb bijvoorbeeld mijn vader ook zien struggelen met het feit dat zijn lichaam niet meer deed en kon wat hij graag gehoopt had. Hij had gehoopt van nou als ik die in die leeftijd bereik dan stop ik met werken. Dan gaan we dat en dat en dat doen. En dan laat je lichaam je in de steek. En op zich kan je er nog wel aardig mee dealen, maar soms komt er ineens zo'n moment dat je denkt van, ja maar waarom kan ik dit niet meer? Oh jee, wat baal ik hiervan, wat ontzettend rot. Ik vind het toch echt drie keer niet leuk. En toen zei ik tegen mijn vader, ik zei ja, ik zeg, dat is ook rauw pap. Je gezondheid is niet meer wat het was en het komt ook niet meer terug. En dat mag er ook zijn. En zo drie voorbeelden van verschillende soorten van verlies waar rouw bij voorkomt. En als we daar de ruimte voor geven, en, en ik wil jullie zeggen van, ja, die clichés die zijn echt lief en goed bedoeld, um, maar laat ze maar achterwege. En dan ben je vaak, uh, ben je vast wel benieuwd wat je dan wel moet doen. Ten eerste. Je moet er gewoon zijn en uh, luisteren en nog eens luisteren en nog eens luisteren. Luisteren is zo ontzettend belangrijk. En laat dan al jouw eigen oordelen, jouw eigen ervaringen, jouw eigen meningen achterwege. Want ieder ervaart het weer anders. Maar luister en wees er als medemens. En Of je nou leidinggevende bent, of collega, of um, uh, arts, of wie dan ook. Wees er als mens. En geef als mens, je medemens, de ruimte om zijn verhaal te doen... En nog een keer en nog een keer. Laat je oordelen achterwege. Wees alleen aanwezig. En vul alsjeblieft niet in. Je zal het wel moeilijk hebben. Je zal het wel zwaar hebben. Maar misschien is diegene, heeft diegene net op dat moment een topdag. En wil, het, wil die persoon het even niet hebben over... Zijn of haar ziekte en zijn of haar verlies. Maar genieten van wat er wel is. Omdat diegene net in een herstelfase zit. En de tip die ik al heb vanuit mijn opleiding tot uitvoerbegeleider En die ik continu met mij meedraag. Nivea. Niet invullen voor een ander. Ik wens jullie een fijne dag, avond, week. En ik hoop je dat je weer zult luisteren naar mijn volgende aflevering van De Achterkant van Liefde. Waarom verlies bij het leven hoort. Mocht je uh, een reactie willen geven, uh, stuur een berichtje. Je bent te vinden op Instagram, Facebook en uh, ik hoor graag van je.